0: Amigos, muy buenos días a todos los cazadores, los pescadores, los tiradores, los amantes de la naturaleza O muy buenas tardes, o muy buenas noches, según cuando nos escuchéis Bienvenidos una semana más al programa Atenazón de Radio Marca El programa que como todos sabéis es la radio que os ofrece, la radio del deporte Que es la radio que hace afición Así que ya estamos una semana más con todos vosotros Y en esta ocasión... Desde Gran Canaria, donde nosotros y desde donde os ofrecemos el programa Capicúa 555, así pues, a cazadores, pescadores, tiradores y a todo el personal que se encuentra de vacaciones y a aquellos que se dirigen en sus coches a Canarias y por supuesto a los pescadores inscritos en este tercer opera internacional de pesca de altura de Gran Canarias, que organiza el Club de arte de Pasito Blanco, dedicamos nuestro programa en este último fin de semana de agosto, un programa que ya comenzamos saludando, como hacemos semana tras semana, quienes nos ayudan a realizar. Y empezando, como siempre, por Dulce María Rojo San José, la voz más dulce de Radio Marca. Dulce. Muy buenos días, Muyaya. Muy
1: buenos días. Está
0: por Gran Canaria, muyaya
1: Pues te lo puedes imaginar. Sensacional, magnífico. Se está aquí en, en el. En el club de Yate Pasito Blanco, uh -huh. eh, nos están tratando, bueno, magníficamente bien. Bueno. Unas atenciones y un ambiente cordial y competitivo a la vez. Más. Un lugar para quedarse dos o tres semanas más o el tiempo ah, que haga falta.
0: Arrímate al micrófono porque es, ¿Por que, es que no se te oye nada. No, ya. Pues hija,
1: yo qué sé.
0: Es? Estos, estos es micros canario. canarios ya sabes que van con una hora de retraso. <risa>
1: ya, pues mira.
0: <risa> bueno, lo, mira. Contaremos, lo contaremos a, a, a la vuelta. Eh, saludamos, eh, por supuesto, a quienes nos ayudan a realizar Atenazón, a Benedicto Ovián, en los controles técnicos y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. En la producción, sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Leo Para todos vosotros que ya van con el sumario que tenemos preparado Hoy en primer lugar hablaremos con Manuel Orti Uno de los responsables de la productora de televisión videoproducciones Al Andaluz. Manuel y su hermano Vicente llevan 21 años emitiendo en el canal sur de Andalucía su programa Lances Este fin de semana, aunque ya muchos cazadores las están cazando Se abre la caza de la paloma en muchos puntos de España Ellos son grandes ...conocedores y sobre todo... ...saben cómo se celebran estas tiradas... ...que cada vez están en mayor auge... ...así que preguntaremos a Manuel Orti... ...por esas tiradas palomeras... ...que vemos en sus reportajes... Y que nos ponen los dientes tan largos... ...posteriormente charlaremos con el armero cordobés... ...José Luis Barona... ...estamos a punto de comenzar la temporada de Caza Mayor... ...y queremos saber cuáles son las pautas... ...que hay que tener en cuenta... ...antes de coger nuestro rifle... ...no va a ser que el día que le echemos mano... ...nos pase una manada de elefantes por delante de los morros... ...y no le demos ni a España... ...José Luis Barona es un maestro armero... ...y nos dirá algunas de las recomendaciones... ...que hay que tener en cuenta... ...de, de salir a montear con nuestro Nuestras armas largas y en la sección de pesca charlaremos con el tornero catalán de barcelona jorge olivera sarabia un pescador de mosca seca tornero de profesión pues al que una crisis en 2007 le llevó a idear un torno para el montaje de moscas artificiales para la pesca que ha calado profundamente entre los aficionados al montaje de moscas en españa jorge Oliveras, que no tiene nada que ver con nuestro pescador mundialista Jordi Oliveras, nos hablará de sus tornos rol, de cómo surgió esta idea y, por supuesto, de dónde los podemos encontrar. Así que este va a ser nuestro menú para el programa Capicúa 555, que esperamos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire para deciros el santoral de este sábado 26 de agosto. El calendario nos apunta que podemos felicitar a Abundio, Adrián, Ceferino. Eleuterio, Froilán, Juana Isabel, María Jesús, Maximiliano, Victoriano y Vítores. A todos y a todas, muchas felicidades. Y hoy, pues especialmente a mi madre, Manuela, y a su nieta Nora, que cumplen mañana domingo respectivamente 89 y 29 años. Besos para los dos, pero un poquito más fuertes para mi madre, claro. Felicidades.
1: Felicidades, Manolita y Nora.
0: Vámonos con Dulce María Rojo, San José, a la sección de noticias que arrancamos con el resultado del Campeonato del Mundo de Trap 5 disputado en Valladolid.
1: El tirador extremeño Rodolfo Torres Pérez se proclamó vencedor del Campeonato del Mundo de Trap 5 disputado el pasado fin de semana en el campo de tiro del Rebollar en Valladolid tras pulverizar 123 platos de 125 más 24 de 25 en la tirada final. Los seis mejores tiradores llegaron a la serie final que se resolvió con la segunda plaza que alcanzó Ander bilbao Goicoechea, y, y la tercera posición que logró David Sotelo. La cuarta posición se la llevó Jorge Martínez Cebollada, el quinto lugar para el abulense del barco de Ávila, Víctor Martín Ucero, y la sexta posición para Unai Aspe. Enhorabuena a todos los tiradores y tiradoras que se dieron cita en esta final de Trap 5.
0: Enhorabuena y continuamos con la Escuela Española de Caza, que impartirá un nuevo curso de Cazador Arquero, el 11 de septiembre.
1: La Escuela Española de Caza organiza un nuevo curso de cazador arquero de nivel básico para todos aquellos interesados en iniciarse la modalidad de caza con arco. La formación se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas en Castillejo de Robledo, Soria. Este curso se celebrará el próximo 11 de septiembre y será impartido por el instructor y delegado nacional de arco, Daniel González, y por el director de la Escuela Española de Caza, Juan Herrera. La formación tendrá una duración de siete horas y los requisitos para su acceso son disponer de licencia federativa en vigor y el abono de los 55 euros de la matrícula. Para que el curso sea viable y tenga un buen desarrollo, el número de alumnos mínimo será de cinco personas y un máximo de 15. Y el plazo de matrícula finaliza el 2 de septiembre.
0: Pues sale a apuntarse que se, se llena las plazas enseguida. Finalizamos en Palencia, donde uno sedno murió atropellado por un coche en el límite de esta provincia con la provincia de León.
1: A primera hora de la mañana del pasado viernes fueron localizados los restos de una cría de oso pardo atropellada a la altura del kilómetro 168,5 de la CL 626 en la carretera que une las localidades de Puente Almuey y Guardo, entre las provincias de León y Palencia. Fue el, el aviso de un particular a un celador de medio ambiente de la Junta de Castilla y León quien dio conocimiento de un atropello de una cría de oso pardo de unos ocho meses de edad en la carretera referida y limítrofe entre las provincias de León y Palencia. Tras recibir el aviso, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente de los servicios territoriales de medio ambiente de León y Palencia procedieron a la recogida del ejemplar que fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta de, en Valladolid, donde se le realizará la correspondiente necropsia para la confirmación de las causas de la muerte.
2: Bereta 694 Pro Sporting. Desarrollada y probada con el Vereta Shooting Team. 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato con un objetivo bien concreto, ayudar al tirador a hacer algún plato más. Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico, la 694 de Beretta es una superpuesta perfectamente equilibrada, que se abraza y se encara de forma natural e inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar más características de la 694 en nuestra página web 3 Bueno
0: vamos Vamos a hablar de Paloma, vamos a hablar con Manuel Ortiz, que es uno de los responsables de la productora de televisión, videoproducciones, a Andalus. Manuel y su hermano Vicente son una institución en España. Llevan 21 años emitiendo para el Canal Sur de Andalucía su programa Lance. Son unos auténticos profesionales. Este fin de semana, aunque ya muchos cazadores las están cazando, se abre la caza de la Paloma, por ejemplo, en Castilla León. Y ellos son grandes conocedores sobre cómo se celebran estas tiradas que cada vez están en mayor auge porque cada vez hay más palomas sobre todo torcaces y ellos son los conocedores de estas grandes fincas para tal vez intentar acceder a un puesto palomero algún día. Manuel Orti, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
3: Buenos días Leonardo y un placer para mí estar contigo en tu programa. Que cada vez Igualmente... va para arriba.
0: Igualmente... Y es que
3: gracias a Dios en los tiempos que corren es de agradecer que sigamos algunos programas dedicados a la caza.
0: Sí, sí, eh, os digo lo mismo porque sabemos que no, no, no corren buenos tiempos para, para no, no. la lírica. Eh, Manuel, estamos a unas poquitas horas, en algunos casos minutos, para que de comienzo la caza de la paloma a Torcaz en Castilla y León, una especie que al igual que en el resto de España cada vez tenemos más. Vosotros sois grandísimos conocedores de esta especie, habéis grabado multitud de reportajes. ¿Cuáles son, Manuel, los mejores lugares para torcazes de España?
3: Pues mira, yo creo que los mejores lugares, como la paloma torcada, sabemos que es una de las especies que se ha adaptado al entorno urbano, yo creo que ahora mismo te vaya al Parque del Retiro y seguramente tendrás más palomas que en muchos sitios. Seguramente.
0: ¿Seguro no? Fijo, fijo.
3: en cualquier parque, en cualquier parque... Claro, la paloma se da cuenta que en el entorno urbano, a la del hombre, no le tiene peligro y no tiene depredadores, el hombre no le hace daño, pues han criado pues una barbaridad. Entonces... Eh, en, en los parques tiene ahora muchísimas palomas, pero mira yo, nosotros hemos grabado muchas tiradas, eh, ¿Sí? en Andalucía, en algunos sitios en Extremadura, en Madrid yo creo que de los mejores sitios que yo recuerde haber grabado fue eh, en, en la zona de Madrid en pinto, en pinto, mira sí, allí fue, pero, pero aquellas tiradas son famosas, a, allí hemos visto nosotros eso que hablan de nubes de palomas, pero nubes, nubes, nubes de palomas, luego a la hora de cazarlas hay otra cosa muy distinta, una cosa perlas yeah. mucho, pero a la hora de cazarlas se algo muy distinto porque las palomas tienen sus carencias, tienen y demás, y sobre todo, que tú vas ahora mismo, eh, nosotros siempre vamos, cuando vamos a grabar una tirada, Leo, nos gusta ir antes para ver uh -huh. el sitio, para ver claro. el sitio donde nos vamos a colocar claro. las cámaras, porque claro, te colocas, vas, llegas allí de noche con las prisas y no sabes nunca dónde te vas a colocar. Y, 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 y claro, tenemos que ir antes porque, Pues para ver la ubicación, para ver de lejos, ver dónde podamos colocar las cámaras, que no tengas el sol de frente entonces nos gusta ir siempre que podamos Ajá. ir algunos alguno días antes. Entonces el día de la tirada tú, los días de antes, los días previos ves mucha paloma, pero el día Ajá. de la tirada el problema es que cuando es, esas palomas que tú estás viendo en tu, en tu zona pues a lo mejor vienen muy, muy de lejos y están durmiendo Ajá. muy eh, muy muy lejos y como la empiezan a tirar en otra finca, entonces una finca que tú la veas te de la paloma dos o tres días antes, el día de la tirada empiezan a tirar ya. aquí, allí, allí, allá y al final la tirada pues no se da igual bien.
0: pero es que, prima... sí, sí, las mejores me decías que en Madrid, la zona de Pinto, En Madrid en Maduro... es muy buena, lo,
3: lo, Extremadura, ah. luego, luego la dehesa, el Valle de los Pedroche, que es una de las consideradas ah. mayores dehesas que hay de, de Europa, es una zona espectacular para tirarla, la zona de Córdoba también Villa Viciosa. es que hoy día como la, la, la población, porque claro, en verano se tira, como sabemos, la población sedentaria de Paloma. Y la población sedentaria va en momento, cada vez más, cada vez más y cada vez más. Entonces, cualquier uh -huh. zona, cualquier encinar, cualquier esto... La verdad es que ya... Nosotros estamos yendo a zonas donde donde hace 10 años no se tiraban y ahora se dan una, unas tiradas espectaculares,
0: ¿eh? Uh -huh. ¿Y ¿Qué, qué, tipo, qué tipo de tiradores son los que van a estas tiradas? ¿Que las vemos ofertadas? ¿Que algunas van en un pastón? ¿eh? ¿Y hay personas, gente de... Yo puede... creo que
3: no... no te, vamos, yo por lo, que, por lo que yo he visto, Leo, vamos, un pastón... Eh, aquí te pueden cobrar por una tirada 300, 400 euros, mm. los, los, los todas las durante que suelen dar 3-4 tiradas. Ah, es lo que, pues lo... Lo, que suelen, lo que suelen estar cobrando, ¿eh? No te creas que están cobrando mucho más. Luego, no. la paloma, cuando la paloma ya se tira la paloma de invierno y ya que se tiran más con cimbeles con esto a la zona de Córdoba, de Cardeña, Puerto Blanco, Villanueva, viene mucha gente del norte, viene mucha gente de Navarra, del País Vasco, y esa gente, ya. pues claro, por esos costos sí pagan más. Pero aquí las tiradas veraniegas, teniendo en cuenta. Que, que es una migratoria, aunque son las palomas que se tiran, son sedentarias, pero una especie migratoria, las la especies migratorias están sujetas, pues lo, como lo sabemos, un montón de vaivenes, de, de, de hoy hay y mañana no hay. Estas especie, eh, como decimos aquí, barruntan eh, los cambios de tiempo, eh, predice los cambios de tiempo, entonces eh, tú mañana eh, ves una tirada, una zona que está atestada de palomas, pero a lo mejor hay una nubes, cambia el viento, cambia esto, y, la, y, la, y las palomas se van. Y las palomas ¿Van?
2: se
3: van. Entonces, pues claro, no, no puedes tampoco cobrar tampoco una cantidad excesiva porque como no, so, no, no son tiradas que se pueden asegurar. Ya, es que
0: ya, no, ya, no, son seguros, tortales, no son
3: nada seguras, pasa como los total no son nada seguras. Entonces, aquí los precios están rondando 350, 400, alguna hasta 500 uh -huh. euros. Pero más de ya. eso creo yo que no hay por aquí, ¿eh? ¿Y, y, aquí ¿y cuando
0: ¿cuándo podemos decir que una tirada de palomas ha merecido la pena asistir allá ¿De, ¿De qué cantidades de tiros podemos estar hablando para decir, bueno, pues ha merecido la pena? Mira, tres, cuatro, cinco cajas de cartuchos. Ten, ten en cuenta, ten en cuenta,
3: eh, claro, eso depende también de la pericia del tirador. Ten en cuenta, eh, leo que, que en Andalucía hay un cupo de 15 palomas por cazador y día de caza en verano. Ah, no, 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 pues, no En Andalucía tenemos cupo de 15. 50 uh -huh. en invierno, pero en verano ya, llevamos ya años de, de 15. Pero te voy a decir otra cosa, Es eh, que eh, mucha gente, la mayoría de la gente que ve las revistas, los programas, pues eso califican una tirada buena o mala en función. De la cantidad de piezas que se han cobrado Pero hay una cosa, que cazar, como tú bien sabes Cazar es otra cosa el claro. disfrute del que Tú puedes estar en un puesto Y haber tirado 6, 7 días O haber cobrado 8, 10 palomas Y te has divertido bastante más que uno que matado 20 o 40 Que ya. es que la caza La caza es otra cosa Porque también pasa una cosa, como decía eh, Ortega Gasset en el famoso prólogo del libro De 20 años de caza mayor, del Conde de Lleve La casa tiene que tener escasez, dificultad e incertidumbre Si a claro. ti te empiezan a entrar Pon, pon, pon Pum,
0: y bajas,
3: pom. y baja y baja y baja. y son tiros fáciles. Oye, nah. pues yo prefiero a lo mejor matar siete, ocho, o cobrar siete, ocho, diez palomas de tiros difíciles, estos que te vienen a que te vienen, que te tienes que correr la mano, que no sabes, que no hay dos tiros igual. Eso a lo mejor te satisface bastante más pues que haber cobrado 40, 50. Vamos a olvidarnos, a lo mejor estamos en un sitio que no hay cupo y puedes tirar 40, 50. Que las tira a lo mejor, pues que de estas que te vienen ya, porque claro, hay otro tipo de casa que tú te pones a lo mejor en un bebedero cuando a las 11 o las 2 de la mañana van a beber y te ponen un ecualisto en una encina no. y vienen a beber y las tira a porro como decíamos, eso no, no tiene licencia ninguno. Entonces, eh, yo, Manuel. Ver una tirada en función de, del. Pues no te podría. No por ejemplo, digo en Andalucía hay cupo de 15 torcaces por cazador y
0: Mira, aquí en Castilla y León no tenemos cupo y hay días que tiras sí. esas 15 y otros días tiras a 46. Sí, eh, par, partir con el campo, decía Miguel Delibes, que partir con el campo ya es de ser un, Efe, un, efectiva, un tirador,
3: efectiva, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Es que partir con el campo, yo creo que sí, yo creo que sí, que partir con el campo ya es de ser un buen tirador, ¿eh? La paloma uh -huh. es un tío muy difícil, parece que ve de, eh, entra despacio porque es una ave así corpulenta y eso, pero tiene un batir de alas impresionante y luego es una de las aves que tiene mayor vista, ¿eh? una ma ma mejor uh -huh. visión, aparte de que tiene una visión que abarca casi casi los 360 grados, con lo uh -huh. cual eh, el menor brillo en la cara, en el reloj que se haya dejado el cazador puesto, en el cañón del arma te pega un quervo y pega dos aletazos y se te sale de tiro de momento. Pero claro, Menuda... esos, tiros, esos tiros son los bonitos, esos son los tiros bonitos.
0: <risa> Menuda es... bronca le, le echó Ismael Tragaceta a mi padre un día que estábamos a las tórtolas en Zamora porque llevó el reloj. ¡Quítese el reloj, señor Leo! Le exactamente, decía. exactamente. ¡Que exactamente. te ven el reloj! Ver, decía mí, ¡Qué me van a ver! <risa> exactamente,
3: <risa> mi padre no... es, que, es que es así, es que el menor brillo, el menor... Yo sí. siempre te digo una cosa, cuando, cuando hay cazadores que siempre son los que cazan, y otros que no, es por algo. O sea, tú un día yeah. puedes tener suerte porque los puestos yeah. los puestos lo hacen bueno los cazadores, ¿eh? Los puestos yeah. lo hacen bueno los
0: cazadores. Claro. ¿eh? O
3: Saber colocarte, estar tapado. Hay un dicho aquí abajo, un refrán que dice no, a la, tor no, la torca no la debes tirar hasta que no le veas el collar.
0: El collar blanco, efectivamente.
3: Tocar, hasta que no la veas el collar. No la tires, que es otro fallo que se hace mucho en las tiradas. Tú sabes que las la torcadas se tiran aunque sea de puesto fijo, pero hay tres maneras de tirarla. Eh, en en las zonas de paso, en las uh -huh. zonas de comida o luego con cimbel. Entonces, en la zona de paso o, la, o, o rodeando la zona de, de comida, si tú, la, la, los primeros bandos que entran, empiezas a tirar las altas, pues, la, ¿qué haces? Pues, desperdigarla a la paloma y no la nada. Y si tú claro, a que claro. bajen, a que bajen, tú tiras y tú fallas o tú abates una o dos, el resto la pueden tirar los compañeros que estén delante, detrás, a la derecha o a la izquierda. Pero la mayoría de los cazadores no se sujetan, ¿eh? es que les puede, les puede el ansia les puede, empiezan a tirarla altísima altísima, y siempre se dicen todas eso lo veo yo siempre en todos los sorteos por la mañana por favor, dejadlas que bajen, dejadlas que bajen
0: no que la va a tirar que...
3: mejor y la aprovechamos todos, pero eso es un mal endémico de los cazadores.
0: Que cumpla estamos acabando Manuel Ortiz eh, yo te lo tengo que preguntar, dicen que el tiro de la Torcaz, efectivamente no es fácil porque la Torcaz firma en el aire y la tórtola rubrica aunque no la podemos, sí, sí, sí. Tirar, no podemos ¿eh? tirar la tenemos ¿Cómo captura cero? Vosotros conocéis fincas con tórtolas para emparvar y, sin embargo, sí, tampoco sí, sí. hemos vuelto a ver esas tiradas, mientras en África hemos visto vídeos pues espeluznantes. ¿Crees que algún día se recapacitará sí. y dará más atrás y llegará a emitir los datos que le están aportando sí. en cuanto a la cantidad de tórtolas que tenemos actualmente en España?
3: Hombre, si nos dejamos llevar por la cosa, por lo que pasa siempre en este país, que cuando lo que se prohíbe no vuelve, Aquí lo que no. se prohíbe no vuelve en todo, en todos los aspectos, en todos los aspectos. ¿eh? No solamente en la caza. Yo lo veo complicado. El problema es que, claro, siempre pagan justo por pecadores y todo, toda la culpa se le echa a la caza. El problema de la tórtola son los cambios de, 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 de agricultura, los cereales de cada vez de ciclo más corto. Y, y yo creo que lo, que lo que el problema es que, que la, eso, la agricultura más que la caza, hombre, la caza es, es una cosa más, la caza evidentemente es una cosa más. No. Esperemos que, me parece que la moratoria acaba este año, a ver el año que viene qué pasa.
0: A ver, a ver qué, el pasa. Viene, qué pasa. Manuel Ortiz, eh, compañero, muchas gracias por habernos atendido, a ver si hay suerte <risa> y nos vemos en esa Feria Intercaza de, de Córdoba, que me dicen que va con un poquito de retraso y que ya veremos. A ver, eh, gracias por aportarnos ese poquito bueno, de tus enseñanzas. Y, y a ver si coincidimos alguna tirada Recuerdas a tu hermano eh? y un abrazo a los dos Pues de tu parte
3: y aquí estaremos esperando con los brazos abiertos Leo, para mí un placer
0: Enhorabuena por vuestro programa Lances Al que seguimos seguimos puntualmente Muchas gracias, muy buenos días Muchísimas gracias, un fuerte abrazo Adiós. Aire libre, ríos limpios,
2: montañas vivas Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI Zamora. Enamora. Patronato de turismo. Diputación de Zamora.
4: Sonaron cuatro balazos. A las dos de la mañana.
0: Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar de disparos. Balazos o tiros. Vamos a hablar con José Luis Barano. Varona, anda, anda. ...que es, además de nuestro amigo, prácticamente nuestro maestro almero de cabecera del programa... ...aunque media España está cazando codornices y otros tantos están esperando o acaban de iniciar la campaña... ...lo cierto es que en poco más de un mes comienza la caza mayor... ...y no son pocas las sorpresas que se llevan muchos monteros cuando cogen sus rifles... ...para ir a cazar un ciervo en Berrea o en una montería o algún jabalí... ...y el arma pues no responde como esperaba el propietario... El maestro armero, propietario de la Armería Barona de Córdoba, sabe muy bien por dónde van los tiros y nos contará algunas cosas a tener muy en cuenta antes de salir a Monteal con nuestros rifles. José Luis Barona, muy buenos días, bienvenido a Atenazón de Radio Marca una vez más.
5: Muy buenos días, Leonardo, para ti, todos tu oyente y todo el equipo de Atenazón de Radio Marca.
0: Muchas gracias. ¿Qué tal por Córdoba, aparte de ese muchísimo calor que tenéis? Pues sí, Leonardo. Mucho calor, pues como pasa todos los años,
5: especialmente, como tú sabes, en los meses de julio y agosto. Yo, desde que tengo uso de razón, esto no es nuevo, desde luego, para mí. Lo que pasa es que no nos acordamos de un año para otro. Pero también también lo que más nos preocupa un poco a toda la gente del campo y a los cazadores pues la, la sequía la febrera que llevamos arrastrando estos años, así que claro. esperemos Que tanto en otoño Y especialmente en invierno pues Lleguen las ansiadas y necesarias Lluvias que tanto nos hacen falta
0: Vamos a esperar Este, este jueves, José Luis, ha visto ir la media vera En Andalucía, estamos, estamos a poco más De un mes para abrir la caza mayor ¿Qué cuida mejor el cazador, <risas> sus escopetas O sus rifles? Porque lo que está claro Que en el gremio de cazadores creo yo, creo yo que somos bastante Dejados, por decirlo de alguna manera
5: pues mira, por regla general, los cazadores y tiradores suelen cuidar bastante sus armas para que funcionen correctamente y, y que les dure tiempo. Pero lo digo, puesto que por mi talla ya sabes que de la armería que pasan por Santa es harto de armas y que muchos de ellos, de, los, de esos propietarios, pues las traen para su limpieza y mantenimiento, ¿sabes? Cierto es que hay, como bien dice algunos, que son más despistados o dejados, pero son los menos.
0: Uh -huh. eh, hay un dicho que a mí me decían Que aseguraban que una escopeta Una escopeta si la cuidas Dura 100 años y si no la cuidas Dura <ríe> dura un siglo Pero yo no sé si con las cazas Las armas de caza mayor eh, es lo mismo Yo creo que la precisión y el cuidado es fundamental Si queremos decir que nuestros rifles Funcionan como, eh, como es cierto ¿no? Pues sí Como hemos comentado
5: anteriormente El cuidado y el mantenimiento de las armas Nos va a permitir más durabilidad y una cosa que para mí es fundamental, muy importante, que es la seguridad. Piensa Leo que el cañón del arma y la recámara del mismo es importantísimo que estén en perfectas condiciones si no queremos tener ningún contratiempo y, sobre todo, que no peligre nuestra integridad física. Yo creo que tanto el rifle como la escopeta debemos de conservarla y mantenerla en perfecto estado.
0: ¿Y qué debería de hacer cualquier montero? ...o aficionado a Cazamayo con sus rifles... ...antes de que salga la temporada... ...¿cuáles son los cuidados principales... ...aparte de mirar esa esa recámara... ...y, y, y ese cañón de nuestros rifles?
5: Bueno, pues como hemos dicho... ...la limpieza, ve el estado... ...que están los elementos de puntería... ...tanto el arsa como el punto de mira... ...y si tenemos visor... ...como utilizan pues la mayoría hoy en día... ...de los cazadores pues comprobar el estado de este, de las monturas del mismo y, por supuesto, que estén a, a tiro con la munición que más nos guste. Es un poco lo fundamental en una herramienta de precisión como es un rifle.
0: Ya, ya, me imagino que a la hora de poner a punto un rifle, como, como el maestro Armero, no no lo hay, por mucho que entendamos o pensemos que entendemos, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que hay cazadores y tiradores que les gusta poner a ellos sus su armas a tiro, pero por regla general, si llevamos nuestra arma a un armero competente, lo hará con profesionalidad y lo ajustará a la distancia y con la munición que te tira el cliente.
0: ¿Qué, qué es lo más, eh, eh, yo no sé, lo más común en cuanto a anomalías que, que puedes ver en un rifle? ¿Tal vez que no esté debidamente centrado?
5: Pues mira, generalmente sí. Aunque también me entran rifles oxidados que se han guardado en la funda tras una jornada lluviosa, y, ...o bien por el suelo de las manos... ...o pues, también culatas rajadas... ...algunas por descuido... ...porque le han echado peso en la funda... ...pero sobre todo la oxidación... ...porque lo metemos... ...y la propia funda con la humedad... ...aunque la limpiamos, le pasamos un trapo... ...si no lo tenemos el arma fuera de la funda... ...para que se seque... ...esa funda la ponemos cerca de una zona de calor... ...donde pierda esa humedad... ...pues se nos oxida el arma... ...y la oxidación... Como diría el dicho que escuchamos por aquí, los enemigos de las armas son dos, los políticos y el óxido.
0: <risa> pues es ese no lo conocía yo, pero es muy bueno. Sobre todo los políticos, que hay políticos que, que son más peligrosos que el óxido y el ácido sulfúrico juntos. Eh, recordamos que estamos hablando con el maestro armero de Córdoba, José Luis de Barona. José Luis, cuando se fallan esos ciervos tan grandes, o un jabalí como, como un templo, o un corzo que no cabe en el monte... Eh, ¿Normalmente de quién es la culpa? ¿de la, ¿De la flecha o del indio? <risa> normalmente somos el indio, debido
5: a la emoción del lance, pero cierto es que muchas veces el conjunto de rifle y visor no están bien. Un rifle es una herramienta de precisión, como he dicho anteriormente, Leo, y son muchas partes del mismo las que deben estar en perfecto estado. La culata, el encame del cañón, el flotado del cañón, en caso de que sean rifles sobre todo de cerrojo, el ajuste de las monturas, la calidad del visojo, la munición que mejor traga nuestro cañón, la presión del disparador. En fin, todo esto es muy importante y especialmente si cazamos en resechos donde disparamos a distancias media y largas, y aún más si se trata de animales de poco alzada, como sabes que puede ser un corzo o un rebeco. Del uso yeah. de distintas marcas y pesos de munición, y aunque en resecho debemos casar con la misma munición, Leo, este puesto a tiro el rifle, eso es importantísimo, es fundamental. En Montería y Batida, donde se dispara especies de mayor tamaño, como para hacer un Cochino, un venado, un gamo, eh, a corta distancia, por regla general, el uso de distinta munición no varía tanto como para fallar un animal, pero sí tenemos que tener. Perfectamente en cuenta todo lo comentado anteriormente. Si queremos sí. tener plena confianza en nuestra arma y no tener dudas a la hora de disparar.
0: Siempre se puede decir, es que tenía el seguro, es que, es que, siempre hay es que, de verdad. Sí. En siempre, la casa, siempre tenemos en la alguna excusa. <ríe> José Luis, yo creo que está claro que vuestro trabajo hay que pagarlo y que no siempre se va a cobrar lo mismo. Claro, ¿qué factores se tienen en cuenta? Porque. Creo que no será igual poner a, a tiro un rifle express que uno semiautomático por poner un ejemplo. Hay muchas cosas a valorar a la hora de hacer una, una factura, que es, que, es lo que hay que hacer, una factura.
5: Claro, vamos a ver. Eh, normalmente se utilizan distintos tipos, como bien has dicho, de rifles para la casa. Bien semiautomáticos automáticos rojo, express, monotiro... Cada uno, cada tipo de arma tiene sus características y por, por lo tanto, dependiendo del arma... Y las necesidades del cliente empleó más o menos tiempo en su en su puesta a punto. Hay clientes que no quieren poner a tiro con arce y punto de mira nada más. Otros con visor a una distancia determinada. Otros con torreta balística. Las marcas de munición sabes que varían los precios. Unas cuestan un poco más que otras. Todas estas variables, junto al tipo de hacen que el presupuesto del trabajo vaya en función de todo ello.
0: Ya. Tú, José Luis, tienes la armería en Córdoba Me imagino que como pasa en el resto de España la, la, Las ventas de visores térmicos y visores nocturnos se han disparado ¿Son, ¿Esto es el artículo de moda actualmente en toda España? Pues realmente sí
5: Puesto que además de darnos más certeza y seguridad a Este tipo de visores sobre lo que queremos abatir También es una excelente herramienta de, de gestión y de control en población en el Leo. Las nuevas tecnologías están ahí ...y haciendo un uso legal
0: y responsable, bienvenida sea. Ahí está el tema, que hay que hacer el uso responsable. Sabemos de casos, bueno, pues lo sabemos por la Guardia Civil... ...que nos manda informes, que no se hace siempre eh, buen uso... ...de un, de un visor eh, térmico, eh, gente que va a, a liebres... ...porque la ven echadas a 400 o 500 metros... Y ni las, ni las corren, Poc, bajan los perros, le pegan la patada la libre, la corren y la, y la matan y se acabó. Eh, la tecnología, pues es bueno que esté a nuestro alcance, pero para usarla, como tú dices, de forma debida. vida. Eh, ya estamos ya estamos casi acabando, las armerías son el punto donde los cazadores nos encontramos y hablamos de todo. ¿eh? ¿Qué se cuenta en, en Andalucía de esa enfermedad hemorrágica epizótica? ¿Cómo tenéis vuestras poblaciones de ciervos? Pues mira Leo, meses atrás
5: eh, he hablado con, con varios propietarios de COTO y del tema y me comentan efectivamente que según Casona eh, se han encontrado algunas gruesas muertas por esta enfermedad que como bien saben el, el transmisor vector es el mosquito pero a día de hoy ahora llevo, después de, de las tan ansiadas vacaciones, ahora llevo unos días que no he hablado con ninguno de ellos ni con algún veterinario o gestor cinético que pronto pues lo haré, porque cuando entramos en septiembre pues ya empieza un movimiento mayor pensando en la casa mayor. Y bueno, realmente no sé cómo la situa está la situación. Lo que sí vuelvo a reiterar es que ojalá vengan en otoño lluvias, ...para que limpien la arbolea, desaparezca este calor... ...y me imagino que también desaparecerán los puñeteros mosquitos... ...que tanto daño están haciendo... ...tanto a nuestros corzos como a nuestros venados... ...por la transmisión de enfermedades.
0: Parece mentira que un bicho tan pequeño... ...prepare las averías que está preparando... Eh, ...acabamos de hablar, no sé si has entrado a tiempo... ...con tu amigo Manuel Ortiz... Eh, y ...nos hemos emplazado para vernos... ...en la Feria Intercaza de Córdoba... A ver cuándo se celebra, porque a mí las últimas noticias me han dicho me han dicho que va con retraso. ¿Sabes algo? Se, si ¿Dónde se va a hacer o si de verdad hay retraso? Pues
5: mira, Leo, yo tengo una información que todavía no hay nada oficial, pero según tengo entendido, eh, la feria se va a desarrollar de dos maneras muy distintas, como tú la has conocido, la hemos conocido, uh -huh. los que la hemos visitado. Uh -huh. Y es con motivo de que en, en Diputación en el solar, que es la zona de parque de diputación donde se monta esa gran carpa donde ¿Sí? se, eh, montan los expositores está de obra este ah. año es el 25 aniversario de Intercasa y debido a eso van a ser tengo entendido el fin de primer, el último fin de semana perdón, de septiembre van a ser una feria más reducida de expositores y, 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 y eventos pero sí es cierto sí. que hay acuerdos con hoteles, con restaurantes, donde como otros años pues, se van a celebrar jornadas gastronómicas de caza, habrá actividad al aire libre en distintos pueblos de la provincia, habrá senderismo, habrá berrea y demás. Y por lo que tengo entendido, en abril del próximo año, en el nuevo Palacio de Congreso de Exposiciones, que está junto al Parque Joyero, sí. ya se va a volver a realizar las ferias, pero ya con muchos más expositoros, expositores y eventos. Hasta ahí es lo
0: que te puedo contar. Pues, pues ya me has contado bastante. Yo, mmm, nos quedamos a la espera a ver qué noticias nos llegan desde Córdoba. Te doy las gracias por habernos atendido, ¿eh? ¿eh? Feliz temporada de caza, gracias por tanto como aportas en tu armería y en esos vídeos que tenemos en YouTube para todos los amantes de la montería y de, y del buen cuidado y puesta a punto de nuestras armas. Si es en septiembre nos vemos en Intercaza y si quieres esperar a abril, pues qué lo vamos a hacer. Esperaremos a abril pero tenemos que vernos y darnos un abrazo, amigo.
5: Por supuesto que sí, Leo, que a ver si es posible que nos veamos, nos damos un abrazo, echamos una copita de vino y sabes que me tienes siempre a tu disposición y decirle a los cazadores, siempre me gusta, que muchísima precaución con las armas y también al volante cuando nos desplazamos a esa zona de caza. Un abrazo dicho? a todos y que tengan todos muy buen día.
0: Muchísimas gracias y dicho queda. Adiós. Un abrazo, adiós. Bueno, pues vamos con Dulce, con esas noticias de pesca que hoy arrancamos con la previa del Campeonato de España de Pesca de Salmón y Dos Mosca en su categoría Juventud.
1: La comunidad de Asturias acogerá en el río Trubia entre el 7 al 10 de septiembre el 26 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Salmón y Dos Mosca y la Concentración Nacional para la Categoría Juvenil. Los mejores pescadores de España del sedal pesado hasta una edad máxima de 18 años cumplidos en este mismo año disputarán esta competición que además es valedera para conformar el equipo español que el próximo año tomará parte del Campeonato del Mundo de la Modalidad. Para esta prueba todos los deportistas inscritos deberán estar en posición de la licencia administrativa necesaria para practicar la pesca en el Principado de Asturias. El campeonato se disputará ocho mangas de pesca de dos horas de duración cada una, habiendo establecido la organización una medida de 19 centímetros para que la trucha sea válida. Suerte y que la pesca acompañe a nuestros jóvenes cañistas.
0: Muchísima suerte. Continuamos con el avance del Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce, que ya está llamando a la puerta en Zaragoza.
1: Ya está todo preparado para que el próximo día 5 de septiembre en la ciudad de Zaragoza se celebre la ceremonia de apertura del 59 Campeonato del Mundo de Pesca en la modalidad de agua dulce, una competición la más multitudinaria de todas las que se disputan en el mundo que se va a celebrar entre los días 4 al 10 de septiembre en el Coto Deportivo de Mequinenza, Fayón. El desfile inaugural de las más de 30 delegaciones que toman parte en este campeonato comenzará ese día en la Plaza de sas continuará en la calle Alfonso y terminará en la sede del propio Ayuntamiento de Zaragoza, donde los participantes, sus delegaciones y el comité organizador serán recibidos por las autoridades locales, provinciales y regionales. En este Campeonato del Mundo, España va a estar representada por el equipo formado por Esteve Martínez, Ángel Rodríguez, Pedro García de Mateos, Carlos Ureña, Miguel Pérez, actuando como capitanes de la Selección Nacional, José López y Marc Rodríguez, y ejerciendo como manager José Vicente Sanchís. Pues nada, suerte, buen Mundial y buena pesca, sobre todo para los nuestros, claro.
0: Pues, a ver si es verdad, concluimos con el avance de otro Campeonato del Mundo, en este caso de Inland Casting, ...que por supuesto tiene participación española...
1: ...la Federación Internacional de Deportes de Casting... ...celebrará en las instalaciones deportivas... ...del Estadio Municipal de bichagua Lublin, en Polonia... ...el Campeonato Mundial Senior en Casting Sport... ...o Irland Casting... ...una prueba de precisión en el lance en seco... ...que se disputará entre los días 6 al 10 de septiembre... ...cada nación puede tener un máximo de 6 hombres... ...en las pruebas 1 a 9... ...y 3 damas en las pruebas 1 a 5 y 8 y 9... España estará representada en este mundial por los Castier, Vicente Roderrán, Jordi Casal, Luis Apareci, Ezequiel Tortajada y Vicente Bou. Suerte para nuestros lanzadores.
0: Pues vamos hasta Cataluña, hasta Barcelona Jorge Oliveras Sarabia Es un tornero profesional de Barcelona A que su afición por la pesca Y la crisis en 2007 Le llevó a hacer de su afición Un trabajo especializado Pues entonces tuvo la feliz idea De hacer un torno Para el montaje de moscas para la pesca Hoy en día unos pocos ayudos Después, los tornos Roll son una marca reconocida no solamente en España, pues también tienen mucho predicamento entre los aficionados europeos. Así que vamos a conocer un poquito más a Jorge Oliveras y, por supuesto, a sus tornos Roll. Jorge Oliveras, de Sarabia, muy buenos días. Bienvenido a Tenazón, de Radio Marca.
4: Muy buenas, Leo. ¿Qué tal?
0: Bien, ¿y ser? tú, hombre? ¿Qué tal? Hoy, este año, Jorge, hemos coincidido contigo dos veces en Valladolid, en los premios del sí. programa Río de la Vida y en la Ponte Nova, la fiesta de la tucha. Así que, como sí, sí, como sí. como la tercera bala vencida, vamos a hablar con un tornero, que ojo, no es nada común, hay ¿eh? que un tornero haga o diseñe tornos para el montaje de moscas para la pesca, ¿verdad?
4: Sí, sí, así es. Bueno, en mis ratos libres también, porque bueno, yo mecanizo piezas para una empresa, pero bueno, me dediqué a esto. Uh -huh. Y empecé, empecé y bueno, pues ahí están, en mi página web y todo O sea que voy vendiendo, uh -huh. no mucho, pero bien, va bien, no va mal bueno. bueno y de bueno, calidad, que, claro
0: Que no, no, de calidad nos hablan, eh, yo ya sabes que yo no monto moscas No tengo sí. por, qué, por qué decir que tu torno es el mejor del mundo o, o, o no lo es Porque yo es que no, no tengo ni idea de, de tornos, pero me hablan sí. muy, muy bien de los tornos Tú eres pescador de mosca
1: Sí. Como decimos,
0: eh, 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 en la entradilla fue la crisis de ese 2007 cuando empezó a faltar un poco el trabajo <risa> sí. y cuando, sí. se te, cuando se te encendió la bombilla y dijiste tornero a Sí,
4: ¿no? sí tenía un, un operario medio paradito de vez en cuando, hacía un dibujito y, me, y bueno, y me hacía unas piezas y bueno, iba montando, montando y bueno, muchas pruebas, tirar muchos hierros, pero bueno, al final... ...tengo estos dos modelos y me va... ...me funciona bastante bien... ...y la gente está muy contenta, claro...
0: ...¿Pensabais que iba a tener tanto éxito... ...entre los montadores de moscas para la pesca... tus tornos, porque te han nominado incluso... Pues, ...como como uno de los grandes... Eh, ...creadores de productos para la pesca...
4: ...sí, bueno, sí... ...porque la verdad es que la prueba... ...la prueba de si hay calidad o no... O hay calidad en un artículo... ...tienes por ejemplo en los medios de comunicación... ...Facebook... Instagram. Si la gente habla mal de ti, pues no estaríamos hablando tú y yo ahora mismo,
0: por ejemplo. O sea, <risa> claro. O sea,
4: cuando un artículo es malo, es malo. Y cuando es bueno, pues. Pues joder, pues es un placer conocer a tanta gente como he conocido, entre ellos tú y todos los periodistas y. Biólogo, yo que sé, de todo
0: he conocido ya. bueno y los pescadores. A... Los pescadores te han, te han ayudado a, a, a evolucionar. Tú ahora mismo tienes un torno que yo creo que la pinza o la mordaza creo que es una novedad. ¿Cómo es esta mordaza? Explícanoslo. sí Bueno, ahora lo... no
4: eh, bueno, tengo dos modelos y ahora en septiembre, octubre voy a sacar otro. Yo creo que es guapísimo. Y la novedad de la mordaza es que te giras 180 o 360 grados sobre su propio eje. Pero bueno, esa es una historia que tengo todavía que poner en... Eh, es el tercer torneo que voy a poner, ¿sabes? Lo tengo, pero todavía lo tengo que presentar. Es el que puse en ponte Nova, uh -huh. ahí cuando estábamos ahí sentados ahí echando una cerveza, ahí con los amigos, y bueno. Y es, un, es, un, es un prototipo, pero ya está acabado, ya lo tengo en prueba, todo bien. Muy bien, muy bien.
0: Es una pasada, eso, vamos. eso, hombre, claro, yo ya te digo, ni idea, pero a mí sí. me ha hablado, me ha hablado pues eh, Miguel Piñeiro y me ha dicho, sí, por ejemplo, Alberto sí. Mera, que, que él eh, oh, tenía una pasada, idea, sí. Sí, sí. ¿Y, tú, y, ¿Y tú aprovechas esas sugerencias que te llegan de los pescadores? Claro,
4: Alberto Mera lo, lo tuve allí delante un día y joder, igual, me dio la mano y dijo, esto es una pasada, digo, bueno, pues gracias Alberto. <risa> <risa> ya te digo, esto es, todo, es todo así.
0: <risa> Oye, ¿qué, qué modelos de, de tornos son los que tienes? Hay dos. Sí, sí ahora
4: en el mercado, en mi página web, en... en bueno, www.tornorol.com, te ahí tengo do, do, dos dos, dos fases, o sea, dos tornos, uno de aluminio y uno de inoxidable. Uno sí. más económico y otro un poquito ya más, más caro, pero mucho más bonito, claro. Bueno, pero las mordazas son iguales, pero lo que varía, digamos, es la estructura y todo lo demás. Pero bien, bien, No, estos dos modelos sí. es lo que tengo ahora.
0: Tres, no. tres, 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 eh,
4: o sea, dos modelos. Sí, y uno, y uno que saldrá seguramente en septiembre, a finales de septiembre-octubre. Bueno, bueno, recordamos lo que... pasa como, que estas pues... cosas tienes que tener cuidado, Leo, porque primero ya. tienes que probarlas bien, porque luego la gente es muy cruel, ¿sabes? Como lo salga eh, bien.
0: <risa> porque yo creo que entienden que si es bueno es tu obligación... Sí. me sacan un producto bueno, pero si no están bueno se tiran al cuello directamente. ¿eh? Eh,
4: vale, vale. Ah. sí, sí! ¡Sí, sí, sí! sí. Bueno, o sea, bueno, eso... Sí. Hay gente muy cruel con el razón, pero bueno, no, espero que no. Ya te digo que yo las cosas la, la, las la monto yo, incluso los tornos estos los monto yo, los pruebo sí. yo. Y el tema de este nuevo lo estoy probando llevo ya dos o tres meses con él y ¡buah! Es una pasada, pero bueno. Bueno,
0: bien, pues bien. Recordamos, recordamos que estamos hablando con Jorge Oliveras Sarabia. Te iba a llamar sí. Jordi. Yo hay veces que te llamo Jordi sin darme cuenta. Pero, como
4: no. quieras. Hay gente que... Mira, si yo digo que me llamo Jorge, me llaman Jordi. Si yo digo que Jorge, ah. me llamo Jorge,
0: me da igual. Oye, sabes, por supuesto que sabes, eh, tú eres propietario de los tornos Rol, pero muchas veces habrán dicho, joder, Jordi Oliveras, pero ese no es un campeón del mundo. Ahora también hace sí. ¿También hace tornos? ¿También te confunden con...? Sí,
4: no, no. Y por mi cumpleaños en Facebook. ¡Felicitas, campeón! ¡Hostia, se ha equivocado! Yo no soy el campeón del mundo. Hay sí, gente claro. para todo. Gente se que se y les tengo que decir. No, nos llamamos igual.
0: Bueno, ya, se llama ya, igual ya.
4: que yo, pues yo soy mayor, ¿eh?
0: Bueno, tampoco le, sac <risa> le sacarás tanto. Eh, Jorge, ¿Sí? ¿es el, el éxito de un buen torno? radica en esa pinza, en la mordaza que hemos eh... hablado... ¿Cuánto tiempo, lleva, ¿Cuánto tiempo oh. te lleva idear una, una, una mordaza que no suelte la mosca, que gire 360 grados, que sí, trabajes eh, a gusto? gusto. Eso, eh, no, eso no... Eso, así,
4: así. eso han sido muchas pruebas, tirar mucho hierro, hasta dar con el temple, con todo, con la dureza. Uh -huh. Y por eso te digo que estas cosas es son muy delicadas. Una vez que la empiezas a sacar al mercado, lo tienes uh -huh. que tener muy claro, porque luego, como salga mal, te ponen que no veas. Y no ha sido mi caso, claro. Hay mucha claro. gente pescadora y famosilla que lo tienen, ¿eh? Sí, sí.
0: ¿Cuál es la mejor época para comprar un, un torno? Cuando acaba la temporada de pesca para ir preparando las moscas. Cuando acaba, pa Leo. Ahora,
4: ahora que acaba la temporada, to todos bueno. nos metemos ahí en nuestro cuartito, ahí a montar moscas o aprovechas un cumpleaños, depende. Pero la temporada buena empieza en octubre.
0: Ya, ya, o sea que vamos a vamos a arrancar la nueva temporada de montaje de moscas con torno nuevo en el en el mercado. Sí.
4: En mi no, caso yo o sea en mi caso yo lo hice así, yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho el montaje de moscas. Llevo desde la época que no había internet llevo tiraba de libros,
0: ¿sabes? Ya ya
4: ya. ya. Y, y bueno y siempre para un cumpleaños un buen torno. Si te gusta el montaje uh -huh. está muy bien.
0: Tú, tú has estado nominado dos veces en la gala de los premios del programa Hermanos Río de la Vida. No, nos vemos en marzo de nuevo en Valladolid, a ver si a la tercera va la vencida y cae ese premio. Ah, bueno,
4: claro, joderse, ya lo suyo. <risa> sí, claro.
0: Bueno, bueno, pues yo espero que Óscar que Arratia y nuestro amigo Sebas sí. Cuestas se acuerden sí. de ti y, y ya está.
4: Yo ya te digo, es una experiencia que me encantan yo, Me llaman boy ya.
0: Si te llaman boss. Yo Bueno sí. pues eh, Yo no sé si quieres añadir algo más y no sé si Sí, bueno
4: algo... pues me gustaría Saludar un poquito a la gente de Ponte Nova Hombre, hombre Porque fueron unos días inolvidables para mí Te lo digo en serio A Francisco Roy Taracho
0: Ajá.
4: Por su atención profesional Y por toda la buena persona que es Al presidente del CIT, claro ah. Al alcalde Darío también Por su amabilidad a José López el, 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 guardia, el guardia el guardia tío que no veas qué pedazo de personaje sí, y Miguel Piñeiro, un pedazo organizador y, y casi casi amiguete
0: hombre, <risa> yo yo creo que está bueno y a todos
4: los periodistas y todos los que he conocido que ha sido una experiencia inolvidable ya te digo
0: yo creo que te has olvidado de Sara Jara. Ah,
4: bueno, ¿Eh? Le he dicho periodista también,
0: ¿eh? <risa> bueno, pero... <risa> bueno, la Sara...
4: guapísima Sara también, claro.
0: <risa> tiene mención especial. Bueno, pues, eh, Jorge Olivera Sarabia, sí. ¿eh? muchísimas gracias por, por habernos atendido. Suerte con ese... Sí, siempre, siempre, cuando quieras,
4: Leo. Cuando ¿eh? quieras, ¿sabes?
0: torno que tienes ahí en tu, en tu horno, ¿eh? Y que ya lo veremos. <risa> Ya lo veréis, eh, ya lo veréis Que tengas feliz verano y, y hasta la próxima Y si alguno quiere ver los tornos, como nos has dicho antes En, sí, eh. en www.tornorol.com Exacto Ahí lo tienes sin tener que ir a Salamanca Sí, a si tienen nivel. alguna
4: duda hay un teléfono ¿Sabes lo que te digo?
0: Eh, pues, a mí ah, me llama
4: mucha gente preguntando Y bueno, lo típico, yo también
0: lo haría claro, normal las
4: dudas que te salen Porque no hay una foto ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno
0: Jorge, muchas gracias y muy buenos días a todos los todo de por ahí. Venga,
4: un abrazo, Leo, ya nos vemos, Adiós. eh.
0: Adiós, chao.
1: Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso, para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provincia-de-valladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
0: Vámonos con la palabra de perro, porque dice mi perro que esta semana ha vuelto a sentir... Esas náuseas que le produce el saber que un cazador, en este caso en Cataluña, ha vuelto a sufrir los ataques de los animalistas que, cobardemente, se han ensañado con su vehículo, porque no tienen huevos a hacerlo a la cara, mientras que el cazador propietario del coche en cuestión había salido a disfrutar desde la legalidad más absoluta de una jornada de caza. Estos valientes, entrecomillados, que posiblemente tengan más de 15 o 16 padres, se dedicaron a destrozar el vehículo del cazador rompiéndole lunas, espejos y pintándoselo con spray con insultos cobardes por el mero hecho de ser el coche de un cazador. Mi perro dice que la noticia, puesta en conocimiento de todo el colectivo por la página web Club de Caza… No deja de ser una prueba más de la impunidad que existe en este país contra todo aquel que se dedica a insultar, a vejar o a destruir el patrimonio de los cazadores, como ha sido este caso. Desde insultos hasta amenazas y deseos de muerte para quienes formamos parte de este colectivo pasan desapercibidos para nuestros legisladores que hacen de su capa un sayo y no contemplan el artículo 510 del Código Penal el que habla del delito de odio que se ejerce contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. Mi perro dice que aquí nunca pasa nada, hasta el día que pase, claro, hasta el día que estos desarmados, recalcitrantes e hijos de la grandísima, se encuentren con la horma de su zapato y sean pillados por algún cazador, propietario del vehículo y que salga en defensa de su propiedad. Entonces es posible que ese día haya más que palabras, aunque claro, quien va a tener la de perder siempre va a ser el cazador, por haber dejado su coche en el sitio por donde estos energúmenos deambulan y cuando se le llama la atención te responden con que el campo es de todos y que tú únicamente eres un criminal que mata por placer, como le han pintado en el coche del cazador catalán. Mi perro dice que ya pueden estar con cuidado estos individuos a la hora de realizar estos actos, que ya han ocurrido en alguna otra ocasión, porque el gremio cazador está más que alto de tener que soportar este tipo de ataques, mientras la justicia además no dice nada. Urge aplicar o cambiar de forma inmediata las penas que pueden acarrear este tipo de acciones a quienes a diario nos ofenden con estos actos. Solo así cesará la violencia animalista, y es urgentísimo que se lleve a cabo, porque lo siguiente es muy probable que algún día estemos hablando de algún escarmiento o de algo peor aún para estos meapilas que se dedican a destruir lo ajeno siempre que eso sea, y eso ajeno sea, y se corresponda con alguna propiedad de un cazador que tiene todos los derechos del mundo a seguir ejerciendo su actividad como lo hacemos un millón de españoles a los que nuestros gobernantes y sus leyes nos siguen ignorando. Ha dicho mi perro.
3: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es...
1: ...protección de cultivos y ganado...
3: ...es seguridad en las carreteras...
1: ...es equilibrio entre especies...
3: ...es una oportunidad para el medio rural...
1: ...es parte de nuestra esencia...
3: ...pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza...
0: ...una actividad necesaria y sostenible...
1: ...Junta de Castilla y León...
0: ...bueno pues vamos... ...hoy no tenemos especie... ...pero sí un espacio como es... ...la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas... Que se localiza al norte de la provincia de Palencia, en la cabecera del río Carrión. Limita al oeste con la Reserva Regional de Caza de Riaño y al norte con la Reserva Regional de Caza del Saja, en Asturias. Los terrenos de esta reserva corresponden a las estribaciones meridionales de la cordillera Cantábrica, de relieve muy accidentado, que implica desniveles importantes desde sus cotas más bajas, situadas a unos mil metros de altitud, hasta la máxima altura del pico Curavacas con 2.520 metros sobre el nivel del mar.
1: Las características topográficas de esta zona han permitido que sobre el río Carrión se constituyan dos grandes embalses muy próximos entre sí, los pantanos de Campo Redondo y de Compuerto, muy importantes para la economía de la provincia de Palencia. En el valle del río Carrión destacan las fuertes pendientes de escasa cobertura vegetal, mientras en la cuenca del Pisuerga destacan, por el contrario, la presencia de extensas masas arboladas que se asientan sobre un relieve menos acentuado.
0: En la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, los bosques caducifolios destacan por su protagonismo en el paisaje, pudiéndose encontrar a Yedos, Robledales, Alamedas de Álamo Temblón, Abedulares, Encinares y sabinares salvares. En cuanto a las formaciones herbáceas adquieren importancia singular los pastizales y cerbunales. junto a las comunidades de Roquedos, Gleras y Turberas. Referente a su fauna se pueden encontrar fauna asociada a la región Atlántica. al lado de especies de fauna mediterránea. Junto a estas especies no se pueden olvidar otras muy significativas o emblemáticas. como el oso pardo en peligro de extinción el rebeco cantábrico, el lobo, la nutria, el gato montés... ...o aves como el alimoche, buitre leonado, halcón común, aguilucho cenuzo o el búho real.
1: Dentro de la reserva se encuentran 23 núcleos de población... ...no suponiendo en su conjunto más de mil habitantes. Los pueblos más importantes son los de Otero de Guardo, Campo Redondo de Alba, Lores y Polentinos. Se trata de una zona de economía deprimida con una población envejecida... ...aunque actualmente está resurgiendo con el desarrollo del turismo rural y de aventura, destacando algunas iniciativas en el sector servicios. La principal actividad socioeconómica de la zona sigue siendo, sin embargo, la ganadería.
0: La Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas ofrece el hábitat idóneo para la mayoría de las especies declaradas cinegéticas de caza mayor en Castilla y León. ...dando como resultado la constatada calidad de sus trofeos... ...el jabalí en la reserva es la especie... ...que en la actualidad se encuentra más en expansión... ...dado su enorme adaptabilidad al medio y así... ...en el plan anual de caza se establecen numerosas batidas... ...con el objeto de equilibrar sus poblaciones en la reserva... ...además de cazar... ...todos los deportes en la naturaleza tienen cabida en esta zona... ...y en especial... ...las llamadas actividades de aventura... ...existiendo empresas especializadas y autorizadas... ...que ofrecen este tipo de servicios... ...de igual modo... ...los aficionados a la pesca también pueden disfrutar... ...de famosos tramos trucheros... ...donde pasar buenas jornadas... ...la riqueza piscícola de la reserva y alrededores... ...es importante... ...y además de la pesca en los pantanos... ...existen cotos trucheros en los afamados ríos... Carrión, Cardaño y Rivera.
2: Mi tierra sabe a vendimia... ...a jamón curado... A leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: Vaya cómo suena Montflower de Santana. Casi nos daba tiempo a bailar un poquito, pero bueno, tenemos que hacer tantas cosas... ¿Eh? Eh, la dejamos que suene un poquito más Y nos vamos con ese dicho queda Que nos patrocina Tierra del Sabor Venga, vamos, vamos a por él Porque nos ha llegado al correo Atenazón arroba gmail.com donde nos llegan los dichos semanalmente y vuestras sugerencias y donde seguimos esperándolas pues esta semana el dicho nos llega desde Suances en Cantabria, qué fresquito <risa> nos lo envió Vicente Álvarez y dice así las vacaciones consisten en no tener nada que hacer y disponer de todo el día para hacerlo Así que si nos lo envió desde Suances de Cantabria Vicente Álvarez dicho queda y en esas estamos disfrutando de tener todo el día para disfrutar de las vacaciones y por aquí andamos eh, por Gran Canaria tercer Open Internacional de Pesca de Gran Canaria Club de Atespacito Blanco Ayer pesca, hoy pesca, playa y un ¿eh, Dulce?
1: Sí, comer y cenar y buenas comidas y, Lo y el, que hotel, vi... el hotel una pasada y esas cosas.
0: Lo ¿sí? que viene a ser disfrutar, disfrutar de...
1: Sí, hace calor, pero como tenemos mucho agua alrededor, no pasa nada.
0: Efectivamente, qué rico. Bueno, amigos, pues eso es, que hemos llegado al final del programa 555. Así que decimos adiós a quienes nos ayudan a realizarlo. A Benedicto Vián en los controles técnicos, magnífico, a Chur Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón, os decimos del corazón, desde Canarias, Dulce Rojo y Leo juntos. Adiós, Dulce.
1: Adiós, hasta la semana que viene. Ya adiós, desde...
0: muyaya Adiós, muyaya Adiós,
1: muyayo Chao. Adiós.
0: A las 8 y cuarto en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados
3: al deporte y los deportistas, como Feliciano, el
2: tenista. Soy Radio Marca, en la tribu también que me la pongo cuando voy al colegio <risas> con el niño. Me gustaría hablar
3: un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor. O sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido
2: en el Madrid. Pero es que Ancelotti eh, me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu.